0: Ja, was wir machen können, je nachdem, wie diszipliniert wir sind, wir könnten sagen, wir machen beide Themen, neuer und den Wirtschaftsartikel, aber dann jeweils nur zehn Minuten oder so. Und, ähm, das artet dann, doch aus bei
1: uns, Alex. Ja,
0: ja, ich weiß.
1: <lacht> da ja. macht doch nicht so einen Vorschlag. Also, das, das funktioniert doch
0: nicht. <lacht> funktioniert doch nicht. Ja, du hast ja leider tendenziell recht.
1: <lacht> ich würde ja gerne anderer Meinung
0: ja. Oh mein warum ist das Nice gegen? try. <lacht>
1: Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Folge 141 steht ins Haus und ja, wir befinden uns immer noch im Corona-Lockdown, wenn man so möchte, auch wenn diese Woche erste kleinere Lockerungen beschlossen wurden, so muss der Fußball weiterhin pausieren, ähm, ja und damit gehen uns natürlich die Themen aber trotzdem nicht aus, ihr kennt den FC Bayern, ihr kennt alles, was rund um den FC Bayern passiert, ähm, es gibt immer viele Sachen zu besprechen und gerade um die Corona-Krise hatten wir jetzt unter der Woche bei uns im Blog einen Artikel von Alex, den wir heute hier zu Gast haben. Servus Alex erstmal.
0: Hallo Justin, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wie immer hast du dich ja selbst eingeladen. Ne?
0: <lacht> oh, Diesmal aber nicht so aufdringlich wie sonst schon mal. <lacht>
1: Nein, alles gut. Wir haben dich natürlich eingeladen und wir sind auch froh, dass du ähm, hier mit dabei bist. Eigentlich wir. Chris ist jetzt aber leider verhindert, deshalb, ihr merkt, ähm, ich habe die Anmod gemacht und ähm, ich werde das hier auch so ein bisschen mitmoderieren. Alex, der Artikel, den ich gerade angesprochen habe, der hieß oder die Überschrift war die vermeintliche wirtschaftliche Verantwortungslosigkeit des Profifußballs. Ähm, könntest du für alle, die diesen Artikel noch nicht gelesen haben, ähm, könntest du für die nochmal zusammenfassen, ganz grob, worum es darin ging und ja, was so ein bisschen auch dein, dein Fazit dann war? Mach ich gerne, Justin.
0: Also der Anlass des Artikels war erstmal, dass Ende letzter Woche die organisierten Fanszenen, also Vulgo, die Ultras, in Deutschland eine Stellungnahme veröffentlicht haben, in der sie sich gegen die Wiederaufnahme der Bundesliga aussprechen. Und auch wenn das in Geisterspielen passiert und in dem, in der Stellungnahme, die ich ansonsten in weiten Teilen im Prinzip schlüssig argumentiert fand und ich auch, die ich, der ich auch folgen kann, wurde aber wieder einmal der, also wieder einmal aus meiner Beobachtung der Tenor vom Krankensystem Profifußball bedient oder dieses, dieses Mantra vom Krankensystem Profifußball ähm, erhoben oder aufgestellt und ähm, das ist mir dann in diesem Artikel einmal mehr, das ist aber schon früher häufiger der Fall gewesen, negativ aufgefallen oder aufgestoßen und habe ich mir überlegt, ist denn der Profifußball wirklich so krank, wie die Ultras das meinen? Ist das Finanzgebaren des Profifußballs, denn darauf geht ja die Kritik der Ultras hinaus, darauf läuft es ja hinaus, ähm, ist das wirklich so unverantwortlich und so fahrlässig und so wenig nachhaltig, wie die Ultras es immer wieder zwischen den Zeilen manchmal auch explizit anklingen lassen? Und ähm, dann habe ich mich der Materie mal ein bisschen auseinandergesetzt und habe dazu einen Artikel geschrieben, in dem ich versuche darzulegen, dass das genau nicht der Fall ist, nämlich, sondern dass stattdessen der Profifußball im Prinzip ein ganz normaler Wirtschaftszweig ist, also auch in seinem Finanzgebaren ein ganz normaler Wirtschaftszweig ist, wie alle anderen normalen Wirtschaftszweige, in, 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 die es sonst in einer normalen Volkswirtschaft gibt, auch. Und ähm, daraufhin ähm, habe ich den Artikel versucht, so zu strukturieren, dass ich darlege, warum ich dieser Auffassung bin und an welchen Punkten ich das konkret festmache und wenn du mich jetzt nicht unterbrichst und ich einfach fortsetzen soll, dann würde ich sagen, ähm, einer der wesentlichen Kritikpunkte der Ultras ist ja der, dass die ähm, Bundesliga zwar enorm hohe Umsätze Jahr für Jahr macht, also enorm viel Geld verdient, aber davon offensichtlich nicht genug hängen bleibt, ähm, damit man in einem Fall wie jetzt mit drei dreimonatiger oder, oder von heute auf morgen, aber dann auf mittlere und lange Frist sogar ausfallendem Spielbetrieb mal ebenso einige Monate zu überbrücken. Und da denke ich, das, das stimmt einfach wirtschaftlich schlicht und ergreifend nicht. Also, das ist ja überhaupt kein Wunder, dass das ein Wirtschaftsunternehmen und auch der Profifußball nicht kann. Das gilt nicht nur für den Profifußball, das würde für jedes andere Profifußball, äh, für jedes andere Wirtschaftsunternehmen genauso gelten. Denn ähm, das Geld, was der Profifußball einnimmt, das rekrutiert sich ja im Wesentlichen aus ähm, medialer Vermarktung, Spielbetrieb und Werbung, Sponsoring und Merchandising. Und die ersten beiden Einnahmeklassen fallen schon mal komplett weg. Die sind von heute auf morgen im Prinzip auch von 100 auf 0% reduziert. Die dritte Einnahmeklasse, Werbung, Sponsoring, Merchandising, okay... Die läuft natürlich weiter, also Leute werden immer noch äh, Trikots kaufen oder irgendwelche Tassen mit, mit Vereinslogos drauf, aber das wird auf jeden Fall jetzt in, in der Corona-Krise auch nicht anwachsen, dieser Posten. Das heißt also, auch da werden Einbrüche zu verzeichnen sein. So Und äh, wenn man allein schon mal davon ausgeht, dass die komplette Einnahmebasis des Profifußballs äh, wegfällt, von heute auf morgen, tatsächlich über Nacht, ähm, zu großen Teilen, ähm, dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass Fußballvereine unmittelbaren Liquiditätsprobleme ähm, kommen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber was ist denn, wenn die Einnahmen wegfallen, dann könnte man doch auch die Ausgaben äh, reduzieren. Das geht eben nicht so ohne weiteres, denn Ausgaben in allgemeinen Wirtschaftsunternehmen und eben auch im Profifußball sind zu einem nicht unerheblichen Anteil fixe Ausgaben. Also man kann nicht einfach von heute auf morgen seine Miete nicht mehr bezahlen. Gut, das geht jetzt natürlich theoretisch in der Corona-Krise durch ein gerade verabschiedetes Gesetz schon, aber im Prinzip <lacht> ginge das nicht. Man kann nicht einfach von heute auf morgen seinen Angestellten keine Gehälter mehr bezahlen. Man kann nicht einfach von heute auf morgen seine äh, die, die Steuern, die man an den Staat ähm, abzuführen hat, nicht mehr abführen und so weiter und so fort. Also insofern ähm, die Einnahmen brechen komplett weg, die Ausgaben aber nicht und die Fußballvereine sind natürlich von diesem Phänomen auch nicht unberührt und müssen genauso wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen auch weiterhin ihre Einnahmen bedienen. So, das ist Punkt 2, Punkt 3 ist dann aber gut, da hätte man ja als Fußballverein, als, als verantwortlicher Fußballverein ja in einer in ansprechenden oder vernünftigen Höhe Rücklagen bilden können oder vielleicht sogar müssen, um genau diesem Effekt vorzubeugen oder begegnen zu können, dass man zwar einerseits keine Einnahmen mehr hat, aber andererseits seine Ausgaben weiter bedienen muss, aber dann... Wenn man sich das mal genauer überlegt, dann wird einem auffallen, dass das auch nicht schlüssig ist. Denn ähm, in welchen Höhen hätten denn bitte die Fußballvereine Rücklagen bilden müssen, um auf die Situation wie die aktuelle, das komplett von heute auf morgen, ich wiederhole mich, der, die Einnahmen komplett wegbrechen, dass sie diese Situation mehrere, nicht nur ein oder zwei Spieltage, sondern äh, jetzt im, perspektivisch auch vielleicht Monate, wer weiß wie lange noch, wenn überhaupt Fußball wieder als Geisterspiel ausgetragen ähm, werden wird, ähm, um diese Situation eben perspektivisch überbrücken zu können. Das ist ein das kann man ja von keinem vernünftig agierenden Unternehmen erwarten, Fußball hin oder her, dass es so viel Geld auf die hohe Kante legt, dass es mehrmonatige mehr Einnahmeausfälle in substanzieller Höhe einfach so überbrücken kann. Und wenn die Fußballvereine, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, nämlich das getan hätten, wenn sie jetzt so viel Geld hätten, theoretisch, um das, können zu, um das zu können, dann hätten sie meiner Meinung nach im Vorhinein vollkommen falsch gewirtschaftet. Nämlich... <lacht> Ich bemühe in diesem Artikel das Bild von Dagobert Duck, der das Geld, was er einnimmt, ja nicht wieder ausgibt, sondern in seinen Geldspeicher liegt. Aber Dagobert Duck ist einfach kein, kein oder Dagobert Duck, wie die deutschen Donaldisten ja sagen, ist einfach kein guter Geschäftsmann. Das ist der, den kann man sich da nicht zum Vorbild nehmen. Das Geld, was reinkommt, muss wieder rausgehen. Es muss auch in einem größeren, übergeordneten Sinne wieder rausgehen, damit die Wirtschaft insgesamt funktioniert. Und. Insofern kann man auch, und das ist ja der, der Kernpunkt oder der, oder darauf, worauf die, die Kritik der Ultras im Kern hinausläuft, kann man ja nicht, kann man nicht sagen, meiner Meinung nach, dass die Fußballvereine blauäugig in irgendeine Krise geschlittert seien, auf die sie hätten vorbereitet sein müssen und auf die sie nur fahrlässigerweise aufgrund ihres unverantwortlichen Wirtschaftsgebarens nicht vorbereitet gewesen sind. Das ist sozusagen der Kern meines
1: Artikels. Mit Bezug zum Fußball. Genau, und, Daraufhin ähm, haben wir beide so eine so eine Diskussion geführt, die im Prinzip auf viel Einigkeit beruht ist. Ähm, an der Stelle auch nochmal Kompliment für den Artikel, den du da geschrieben hast, weil ich finde, aus äh, betriebswirtschaftlicher Sicht, ähm, vielleicht auch ein Stück volkswirtschaftlicher Sicht, äh, macht das durchaus alles Sinn, ist sehr stringent geschrieben, gut und schlüssig argumentiert, wie ich finde. Ähm, also ich an der gerne. Stelle auch nochmal, nicht nur, weil es in unserem Blog steht, ähm, sondern wegen des guten Artikels, wegen aus meinen Augen oder ja, aus meiner Sicht die Empfehlung an alle diesen Artikel zu lesen, auch wenn man vielleicht, und es gibt sicherlich Leute, die das, die das an einigen Punkten auch anders sehen, ähm, ja, auch wenn man da einige Sachen vielleicht anders sehen kann, ähm, so ist es doch eine sehr, sehr Schluss, aufschlussreiche Perspektive, ähm, die man mitnehmen sollte, die mich aber dazu angeregt hat, auch mal so ein Stück weit ähm, darüber hinaus einfach noch, noch zu blicken. Ich habe immer so ein bisschen dann ähm, davon gesprochen, dass es da so auch um moralische Aspekte geht, was du ja dann ähm, erwidert hast mit der Frage, was meinst du eigentlich mit, mit moralisch? Und um das vielleicht mal jetzt im Podcast, was ja ein gutes Medium ist, um das auch mal ein bisschen länger auszudiskutieren, ähm, noch mal so ein bisschen auszuführen. Mir geht es halt vor allem darum, ähm, wenn man den Fußball jetzt weiterlaufen lässt, aufgrund all dieser Dinge, die du genannt hast, jetzt unabhängig davon, ob die Fußballvereine selbst schuld sind oder nicht, wenn man den Fußball jetzt wieder anlaufen lässt mit Geisterspielen, dann kommt für mich halt auch die Frage der Moral mit dazu, inwiefern ist es denn verantwortbar gegenüber anderen Branchen, teilweise auch ähnlichen Branchen und gegenüber der Gesellschaft, wenn ich jetzt sage, okay, der Fußball bekommt diese Sonderrolle, dass ab 9. Mai wieder gespielt wird. Verstehst du, was ich, was ich meine, worauf ich hinaus möchte?
0: Ja, zumindest ungefähr.
1: Also, ein ganz einfaches Beispiel ist ja, wenn wieder gespielt wird, müssten, ich kann die Zahl jetzt nicht genau ausrechnen, aber die Tests sind ja immer wieder ein beliebtes Beispiel. Ja. Es müssten so und so viele Menschen getestet werden. Ich gehe jetzt mal von einer vierstelligen Zahl aus. irgendwo ja, die zwischen.
0: zwischen. sagt in ihren Berechnungen nach, es müssten ungefähr,
1: sie bräuchten ungefähr 20.000 Tests, um die Saison zu Ende zu bringen. Okay, jetzt für die gesamten Spiele, ne? also nicht für, für summa, summa, nicht für eine Woche, sein. sondern für alles, genau. Für alles. Um die also,
0: komplett zu Ende zu bringen, bräuchten sie 20.000 Tests. Also eine vier
1: ne vierstellige Zahl pro Woche in etwa. So, und da frage ich mich halt, ist das vereinbar damit, dass es immer noch schwierig ist, für einen, Wir haben ganz oft jetzt gehört, dass die Kapazität der Tests ja auch gestiegen ist etc. pp., aber es ist immer noch nicht so unkompliziert für den normalen Bürger bzw. die normale Bürgerin an einen Test zu kommen. Und ist das wirklich damit dann vereinbar? Das sind so Dinge, die ich, klar, du hast den Artikel jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive geschrieben, deswegen auch, wie gesagt, überhaupt gar keine Kritik an dem Artikel selbst, sondern einfach als weiterführender Gedanke. Ist es überhaupt zu rechtfertigen, dass der Fußball dann diese Sonderrolle bekommt, obwohl er Beispiel, dieses spezielle Beispiel Tests eben, ähm, ja, gegenüber der Gesellschaft dort ähm, klar bevorteiligt wird, ähm, gegenüber ja, anderen Leuten, die größere Probleme damit haben, an Tests zu kommen. Also was diese Testsituation
0: insgesamt angeht, du stellst ja grundsätzlich die Frage, ob das gerechtfertigt ist, dass der Fußball da eine Sonderrolle bekommt, wenn es einen Engpass gibt. Und ähm, da bin ich übrigens in meinem Artikel auch darüber, äh, drauf eingegangen, eingangs ähm, in, in den ersten paar Paragrafen. Ich habe gesagt, dass ähm, ich das, dass es mir darum A, gar nicht geht in dem Artikel. Ich denke mal, das ist auch gerade klar geworden. Aber B, dass ich da auch die Ultras oder generell diese Meinung, die du ja auch vertrittst, sehr gut verstehen kann. Ich sehe das nämlich genauso wie du im Prinzip. Der Fußball hat... Ähm, das gleiche Recht auf eine gleiche faire Behandlung wie alle anderen Wirtschaftszweige auch und sollte da keine Sonderrolle genießen. Also nur weil der Fußball der Fußball ist und sagen wir mal irgendwelche anderen Branchen nicht so sexy sind, heißt es das nicht, dass der Fußball jetzt Tests bei Tests bevorteilt werden sollten, die aber eigentlich genauso gut auch in anderen Branchen benötigt werden, aber dort nicht ankommen können, weil der Fußball
1: eben in Konkurrenz zu diesen Branchen tritt. Das sehe ich genauso wie du. So, und dann ist aber auch die Frage, so, das war jetzt ein spezifisches Beispiel, und dann ist eben auch die Frage, überhöht der Fußball sich nicht auch gnadenlos selbst, wenn er ähm, diese Forderung, und das ist ja teilweise, ist ja diese Forderung zu hören, jetzt gar nicht mal so sehr von, von Seifert als beispielsweise DFL-Sprecher, aber man hört ja durchaus von vielen Verantwortlichen der Clubs auch immer wieder, ja, wir müssen so bald wie möglich wieder spielen und Geisterspiele und da wird ja auch gewissermaßen medialer Druck aufgebaut, so. Ja. Und da stell also da bin ich halt der Meinung, überhöht der Fußball, oder ich stelle mal die Frage, überhöht der Fußball sich dadurch nicht auch selbst, indem er sagt, erfordert diese Sonderrolle für sich ein und da hätte man jetzt dieses spezifische Beispiel Test, aber es gibt ja sicherlich auch noch andere Aspekte, die man dort mit reinwerfen könnte, wenn man die Corona-Krise ja, jetzt... Ja,
0: da spreche ich dir schon, Justin. Also ich glaube, also ich sehe diese Sonderrolle des Fußballs, also ich habe, verfolge die Fußballberichterstattung bei weitem nicht so eng wie du, also die tägliche, was da täglich passiert, wer da was sagt. Deswegen kann ich nicht ausschließen, dass mal irgendjemand, irgendein Verantwortlicher bei irgendeinem Verein oder bei der DFL mal gesagt hat, ja, wir der Fußball ist aber besonders wichtig und wir wollen jetzt, dass es bei bei uns so schnell, schneller wieder losgeht als bei anderen, oder wir wollen, dass es bei uns so schnell wie möglich ist. Naja, so
1: sagt das ja keiner. Also, die sagen ja jetzt nicht so: Ja, der Fußball ist so geil, wir müssen jetzt sofort wieder anfangen oder so, sondern ähm, natürlich haben sie, und das ist ja auch völlig verständlich, das Wohl ihres eigenen Clubs im Hinterkopf. Aber ich finde, dass durch diese ganzen Interviews und dieses ganze implizite: ähm, Ja, wir könnten ja unter diesen und diesen Umständen wieder starten, etc. pp., dass da ein Druck aufgebaut wird in der Öffentlichkeit der genau das eben impliziert so dieses ähm, wir sind wichtig wir müssen wieder wieder anfangen so und kann, ähm, ich,
0: kann ich nachvollziehen das machen aber wahrscheinlich ganz viele andere Unternehmen oder Lobbygruppen, man darf jetzt ja, man kann ja mal jemanden wie Karl-Heinz Rummenig jetzt mal nur als Beispiel rausgegriffen oder Aki Watzke, die kann man ja durchaus als Lobbyisten in eigener Sache verstehen. Ähm, ich glaube, das würden aber auch Lobbyisten anderer Branchen, Industriebranchen genauso machen. Die würden auch die Interessen ihrer Industrie vertreten und ich, unter der Prämisse, und das ist, das jetzt komme ich nochmal zurück auf die Tests und auf andere sagen wir mal Faktoren, um die verschiedene ähm, Parteien äh, im Wettbewerb stehen, unter der Prämisse, dass es keine Engpässe bei Tests gäbe und dass es auch sonst keine Engpässe bei irgendwelchen anderen notwendigen Voraussetzungen der Geschäftstätigkeit ähm, des Fußballs gäbe, in Konkurrenz zu anderen Branchen, wäre ich sehr wohl der Auffassung, dass der Fußball... Ich würde ihn mir nicht angucken, ich hätte keinen Bock auf Geisterspiele, aber das ist ein anderer Punkt. Aber dass der Fußball, dass der Fußball ähm, wieder anfangen ähm, sollte, so schnell wie möglich zu spielen, das sehe ich dann auch nicht als sagen wir mal vermessenen Anspruch aus der Fußballbranche sozusagen aus innen aus aus der Fußballbranche von innen nach außen strömend raus äh, an, sondern ähm, dann bin ich schon der Auffassung, ja dann da spricht eigentlich gar nichts gegen. Ich kann das auch gerne begründen, denn meines Erachtens ist, also ich bin wirklich nur Laie und das ist jetzt nur meine oberflächliche Meinung so nach dem nach dem Motto gesunder Menschenverstand. Wenn da 22 Spieler auf dem Fußballplatz stehen, die sich für maximal 90 Minuten am Tag vielleicht mal während eines Zweikampfs über den Weg laufen, dann haben wir erstmal, und natürlich dann bezogen auf den Spieltag sind es natürlich dann 22 Spieler pro Spiel, das sind dann insgesamt vielleicht einige Dutzend oder einige Hundert
1: Spieler, die dann da sozusagen gesundheitlich im Feuer stehen. Plus noch, plus noch, alle die da für die Übertragung zuständig sind, plus Betreuerstab, ja, sind ja Trainerstab etc. Kontakt. Das sind ja also im Stadion da kommen ja, ich glaube die DFL hat von 309 Menschen gesprochen maximal pro ja, Spiel. Aber die sind Spiel. ja nicht alle untereinander
0: direkt im Kontakt.
1: Also das ist ja, die haben ja genau dasselbe Risiko wie ich das
0: habe, wenn ich in den Supermarkt gehe. Also die verteilen sich ja auch auf den Raum. Die sind der, ja, die der TV Journalist steht ja nicht mit auf dem Feld. Aber da
1: ist, ist ja wieder der drauf. Punkt dann ähm, Supermarkt natürlich, natürlich ist da ein gewisses Risiko, keine Frage, ähm, aber der Supermarkt ist ja nun mal lebensnotwendig, also da muss man hingehen, um einzukaufen. Ähm, da ist dann die Frage, ist es wirklich notwendig, dass die Spieler sich einem erhöhteren Risiko aussetzen, als wenn es jetzt nicht stand, stattfinden würde. Und nicht nur die Spieler, sondern eben auch alle, ähm, die damit zusammenhängen. Und dann könnte man weiterführend auch noch formulieren, was ist eigentlich mit den Leuten, ähm, die sich dann trotz der ganzen Maßnahmen, trotz der ganzen Vorgaben, trotz ähm, allem, was, was empfohlen wird, dem sich widersetzen und sich trotzdem treffen, um die Spiele zu schauen. Okay. Das ist der nächste Punkt. Das ist ein Punkt. relevanter Punkt. Das ist das doch an der, der, der Reihe nach abhandeln. Okay. Also
0: sehe ich im Gegensatz zu dir kein besonders erhöhtes Risiko für die Medienleute, die sich in dem riesigen Stadion, was ja ansonsten komplett leer ist, können die sich ja komplett verteilen. Da besteht ja überhaupt gar kein Kontakt zu, zu den Spielern oder, sagen wir so, die stehen untereinander nicht im Kontakt. Das Risiko, morgens in seinem Großraumbüro zu, zu fahren, was ja wahrscheinlich immer noch Millionen von Menschen in Deutschland machen dürften jeden Tag, trotz des Lockdowns, ähm, sich da anzustecken, weil man sich zufällig an der Kaffeemaschine über den Weg läuft oder so, dürfte wesentlich höher sein als das Risiko, was ein Medienvertreter eingeht, wenn er sich ins Stadion setzt, wo es einen riesigen leeren Platz gibt, wo er sich komplett verteilen kann. Und auch die Kameraleute, die müssen ja überhaupt, überhaupt untereinander, überhaupt nicht in Kontakt stehen. Dann irgendwelche Reporter sitzen draußen vor dem Stadion in ihren Übertragungswagen, die sind auch nicht in Kontakt mit irgendwelchen Leuten im Stadion. Die einzigen Menschen, die wirklich gezwungen sind, in Kontakt zu kommen, äh, sind die Spieler untereinander und das sind dann eben 22 und äh, eben die paar, die dann auf der Ersatzbank sitzen, die dann nicht mal auf der Ersatzbank, aber wenn sie eingewechselt werden, äh, in, in Kontaktzwänge kommen. Auf der Ersatzbank können sie sich ja auch verteilen Also stellen eine zweite Ersatzbank daneben und verteilen sich da. Das ist alles in meinen Augen kein Problem. Und ich glaube unter dieser Prämisse oder unter diesem Gesichtspunkt der des Risikos der Berufsausübung sehe ich nicht, dass der Fußball da riskanter sein soll, als wenn ich morgens mich jetzt, wie es wahrscheinlich, wie ich gerade sagte, immer noch Millionen von Menschen tue oder Hunderttausende von Menschen in Deutschland tun mich in mein Auto setze und in mein Büro fahre. Da habe ich wahrscheinlich ein höheres Ansteckungsrisiko als der Fußballer im Stadion,
1: wenn er spielt. Ähm, der andere Punkt, den du danach angesprochen hast... Lass uns, uns mal ganz kurz noch mal bei dem Punkt bleiben, weil ich da direkt gerne. dazu ähm, noch was sagen möchte. Also natürlich, ich stimme dir sogar zu, in der, in der Idealvorstellung ist das natürlich so. In der Idealvorstellung ist das so, dass das reibungslos abläuft, dass möglichst wenig, wenig Kontakt hergestellt wird. Ja. Ich frage mich halt in der Umsetzung, ob das wirklich realistisch ist und ob das wirklich dann so knallhart durchgezogen wird, weil ich ja schon. Na klar. Aber ich sehe ja schon im Alltag nicht nur bei den Menschen, die jetzt im Alltag draußen rumlaufen, sondern wirklich auch an ganz offiziellen Stellen, dass Leute sich ja dem nicht unbedingt widersetzen, aber dass sie damit locker umgehen. Das, das finde ich dann schwierig. Ich weiß nicht, ob das, ob das bei 309 Menschen, gehen wir jetzt mal von der Zahl aus, ob das dann ähm, bei so vielen Menschen wirklich ähm, zu gewährleisten ist, dass, dass sich jeder da auch wirklich ganz, ganz strikt ähm, daran hält. Ähm, klar, der Fußball hat da nochmal eine andere Macht und Ausstrahlung ähm, durchaus möglich. Ich will das einfach nur mal als offene Frage so mit in den Raum stellen.
0: Ja, die möchte ich aber schließen. Das sind 300 Leute, Justin, und das ist ein Stadion, in das normalerweise, keine Ahnung, wie viele, 10.000 Leute reinpassen. Das ist ein riesiger freier Raum, auf den die sich verteilen können, Punkt 1. Punkt 2, die wissen doch ganz genau, dass die Augen der Welt, ja, die Augen der Fußballwelt auf sie gerichtet sind, das, sind Punkt, das ist Punkt zwei. Die werden den Teufel tun, irgendwelche fahrlässigen Sachen zu machen.
1: Das wird denen auch vorher tausendmal eingebläut von ihren Bossen. Macht das bloß nicht, wir laufen einen riesigen... Aber die riesigen stehen ja nicht alle im Fokus. Also die stehen ja nicht ja. alle so krass im Fokus, wie jetzt beispielsweise die Spieler und Verantwortlichen. Also wenn sich jetzt ein Verantwortlicher mit einem, mit einem Spieler die Hand gibt, dann steht das natürlich viel mehr im Fokus, als wenn jetzt, genau. keine Ahnung, zwei Kameramänner irgendwie kurz nebeneinander stehen und sich unterhalten oder so. Das ist genau, ja nochmal eine ganz andere Sache.
0: Aber gut, wenn du den Menschen selbst, sagen mal also ähm, wenn du den Menschen den gesunden, also sagen wir mal, ver vernünftiges Verhalten oder vernünftiges Handeln so weit absprichst, dass sie nicht mehr in der Lage sind, in einer solchen Situation, es ähm, zu unterbinden, während 90 Minuten Fußballspiel plus eine halbe Stunde Vor- und Nachbereitung jeweils, was weiß ich, ähm, näher als 1,50 Meter zu kommen, was wir ja alle, was, was die Bundesregierung von uns allen im Alltag jeden Tag von morgens bis abends abverlangt, dass wir zwar rausgehen dürfen, im Gegensatz zu anderen Ländern sind wir ja nicht eingestellt, Sperrt, aber wir sollen doch bitte 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand zueinander halten. Und wir sollen auch bitte, wenn wir jetzt äh, einkaufen gehen, nach Möglichkeit irgendwelche Masken tragen. Und uns allen wird das zugemutet, aber du würdest es einem Kameramann in einem in einem Stadion vor den Augen der Welt nicht zumuten, dass er sich daran hält, nicht mehr näher als zwei Meter an seinen Kollegen heranzutreten und du würdest es auch den Journalisten, die alle gebildete Menschen sind, sind ja alles Journalisten, das sind ja nicht irgendwelche irgendwelche Hansel, die, 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 deren Umgang ist ja, dass, die machen ja, die betreiben ja intellektuelle, intellektuelle Arbeit, wenn du so willst, auch wenn es Sportjournalisten sind, die werden natürlich, ähm, würde ich denen zutrauen, vernünftig genug zu handeln, um sich an die Regeln, die gelten, zu halten. Genauso wie sich wie die Bundesregierung von mir erwartet, dass ich mich im Alltag auch an, an die Regeln halten, die, die, die mir in der Corona-Krise nahegelegt werden. Und 300 Leute, nochmal rein örtlich der Aspekt, 300 Leute in diesem riesigen Stadion, da wird ja wohl genug Platz sein, damit das auch einfach ist, damit sich die Leute daran handeln können und sich eben nicht zu nah in Kontakt kommen. Ich finde, man kann die Menschen ja nicht entmündigen. Man kann ja nicht alle zu völlig gehirnamputierten Idioten äh, deklarieren oder, oder
1: naja, also um, um das Nicht, dass du dich jetzt noch weiter in, in Rage redest. Ich will das nur noch mal klarstellen. Es geht mir nicht darum, denen das komplett abzusprechen. Das ist, das ist ja Quatsch. Das, ähm, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass es, je mehr Menschen es sind und sei es eben, du, machst, du nennst es jetzt kleine Zahl, 309. Ich finde, 309 ist schon eine relativ beachtliche Zahl. Je mehr Menschen an etwas beteiligt sind, umso größer ist auch die Möglichkeit, dass es zumindest eine kleine oder zwei kleine Schwachstellen gibt, ähm, wo das System eben nicht funktioniert. So, das ist mal das, da was ich, das Argument ist mal das,
0: auch komplett die Büroarbeit einstellen, das ist aber das, mal
1: das, was ich grundsätzlich jetzt nur zu dem Thema sagen wollte. So, das ist, das ist jetzt das, was ich, was ich an Zweifel vielleicht hege, ich spreche es Ihnen nicht komplett ab, ich sage nicht, das wird auf keinen Fall funktionieren, ich wollte das ich nur noch nochmal als, gegen, als, als Gegenargument mit reinbringen. Mhm. Ähm, Weiterführend ist es ja auch so, dass diese Leute nicht nur im Stadion irgendwie, also die gehen ja nicht ins Stadion und dann gehen sie wieder nach Hause, sondern unter diesen Menschen sind ja wiederum Menschen, die dann doch irgendwie in irgendeiner Form Kontakt haben könnten, wo sich das wieder, wieder vermischt. Ich gebe dir recht, das Risiko, dass das jetzt unbedingt äh, zu einer extremen Ausbreitung führt, das kann, das kann ich nicht einschätzen, das kannst du nicht einschätzen. Tendenziell ist es eher gering, das stimmt. Aber die Frage es ist. Eine ist
0: eine ganz normale Arbeitssituation, Aber die Frage,
1: das ist, so, ganz die Frage ganz ist doch, wird durch den Fußball, durch die äh, Wiederaufnahme des Fußballs, wird dadurch nicht das Risiko, und sei es nur ein bisschen, nicht doch erhöht? Und ist das wirklich notwendig, dieses Risiko einzugehen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. So. Und weil du gerade gesagt hast, das sind alles gebildete Leute, ich habe auch schon von sehr, sehr gebildeten Leuten gehört, die in einem Krankenhaus arbeiten, wo wirklich Corona. Ausbruch vom Allerfeinsten bereits war und die sich trotzdem mit Leuten dann, ich lebe in Brandenburg, in, im Land Brandenburg, ähm, die sich dann trotzdem mit Leuten treffen, die aus Bayern kommen so und die sogar Besuch empfangen. So, das sind gebildete Leute, die sowas machen. Ich möchte die auch nicht als gebildeter oder weniger gebildet hinstellen
0: als andere Menschen oder auf deren, auf deren Bildungsgrad kämst man jetzt auch nicht unbedingt an, das vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber wenn mit dem Argument, dass du den, ähm, den, den Fußballbetrieb in den Stadien äh, in der Bundesliga einstellen möchtest, weil du Angst hast, dass sich diese 300 Leute im Stadion nicht an die Kontaktregeln halten oder dass sich da Infektionsketten bilden könnten, mit dem Argument könntest du genauso gut und genauso berechtigt die komplette wirtschaftliche Tätigkeit insgesamt
1: stilllegen oder müsstest du sogar logischerweise als Konsequenz. Da ist aber dann wieder die Frage, inwiefern ist denn der Fußball, also was, also das ja, ist das, was das ich auch meinte mit dem Abwägen, was, das ist das mit dem Abwägen, was, was ist wirklich relevant, um die Wirtschaft so am Laufen zu halten, dass man, dass man sagt, okay, das ist jetzt so, so ein, so ein Maß, was sich vereinbaren lässt, ich habe ja von Balance gesprochen, so, wenn man jetzt so eine, so eine, so eine Wippe zum Beispiel nimmt, so, dass man das ausbalanciert, inwiefern, oder wie viel Wirtschaft ist möglich, um gleichzeitig aber nicht zu riskieren, dass sich die Pandemie so krass weiter voransch äh, ja, voranschreitet, dass sie ähm, gefährlich wird, also so richtig gefährlich, und dass dann eben eine Überforderung innerhalb der Gesellschaft und innerhalb des Gesundheitssystems vorhanden ist. Und da muss man ja ausbalancieren. Und da ist die Frage, welche Rolle spielt darin der Fußball? So Richtig. Ähm, da gebe ich dir ja im Prinzip, ich kann deiner
0: Argumentation ja folgen. Ähm, ich sehe auch nicht, habe ich ja eingangs schon gesagt, dass der Fußball eine Sonderrolle ähm, eine, eine, zum Vorteil hinbekommen, zu seinem Vorteil hinbekommen sollte. Aber er sollte doch auch keine Sonderrolle zu seinem Nachteil hinbekommen. Wenn im Fußball realistischerweise, jetzt, das setze ich jetzt mal als Prämisse, wir können uns gerne noch darüber diskutieren, aber jetzt mal als, als Prämisse für meine Argumentation hier, wenn im Fußball für die daran beteiligten Personen das Ansteckungsrisiko nicht höher und nicht tiefer ist als für die Leute, die jeden Morgen wenn sie ins Büro oder zu Ihrem Bürojob fahren oder in Ihre Fabrikhalle fahren, wo sie dann mit Ihren Kollegen auch auf ähnlich vergleichbaren Räumlichkeiten oder räumlichen, unter gleichen räumlichen Bedingungen da zusammenstehen ähm, und, und vielleicht zusammen an einem Auto schrauben oder sowas, dann sehe ich nicht, warum der Fußball im Gegensatz zu allen anderen Branchen oder Wirtschaftszweigen, in denen das stattfinden darf, dann eine negative Sonderrolle bekommen soll. Warum sollte man dem Fußball dann untersagen, seinen Betrieb wieder auszu, ähm, wieder stattfinden zu lassen, nur weil er zufälligerweise im Lichte der Öffentlichkeit steht und mit Kameras abgefilmt wird, die dann äh, die Bilder nach Hause in
1: die in die Haushalte Millionen von von Zuschauern übertragen? Das sollte mir nicht unmittelbar ein. Das ist aber ein guter Punkt, den du gerade nennst, nämlich dass dass es eben diese diese Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Ähm, das ist ja weiterführend dann ein ganz, ganz simples Beispiel jetzt. Ähm, ja. Eltern, die ihren Kindern dann erklären müssen, warum die keinen Fußball spielen dürfen, aber die vor den Kameras das eben dürfen. Das ist zum Beispiel ein kleineres Beispiel. Das, ja. Klar, da gibt es sicherlich auch wieder Argumente dagegen, aber das ist so ein kleineres Beispiel, was Vorbildfunktion auch angeht. So, Die gehen das Risiko Egal wie unabhängig davon, wie groß dieses Risiko jetzt ist, das ist wirklich völlig egal, und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass das Risiko unter den Prämissen, die du genannt hast, relativ gering ist, aber ich glaube trotzdem, dass es ein, wenn auch sehr kleines Restrisiko gibt, ähm, dass dann ja, trotzdem. Klar, wenn wir die alle zu Hause einschalten, wenn man die alle zu Hause einsperren würde, dann würden
0: sie sich nicht anstecken, das ist klar. Wenn, sobald man rauskommt, hat man immer ein höheres Risiko, als wenn man in seiner Wohnung bleibt. Das gilt ja auch für Fußball, das gilt aber auch für diejenigen, die ins Büro fahren oder in, seine, in ihre Fabrik heilen.
1: Ja, aber ähm, trotzdem hat der Fußball ja eine gewisse Vorbildfunktion und eine gewisse ja, Öffentlichkeitswirksamkeit, ähm, wie du es ja gerade gesagt hast. So und ja. dass der Profifußball, der Profifußball bekommt ja dann trotzdem diese Sonderrolle innerhalb der Branche Sport und innerhalb, wenn man jetzt mal einfache Beispiele nimmt, Kreisliga, Bezirksliga, selbst Regionalliga etc. Je tiefer es geht. Umso schwieriger wird es ja dann auch, die Kontakte zu überwachen und die Kontakte ähm, so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Da sind wir uns einig, aber ich glaube, auf den Ebenen
0: stünde es auch gar nicht zur Debatte, dass der Fußball wieder aufgenommen wird. Nämlich da handelt es sich ja Aha. um eine Hobbybeschäftigung von das ist ja. Das ist Na, ja, würde ich sein, jetzt, würd ich ja jetzt auch nicht unbedingt machen.
1: unterschreiben. Also Landesliga, ab Landesliga geht es schon, geht's schon richtig los mit Leuten, die wichtiges Gehalt nebenher verdienen.
0: Ja, nebenher, aber sind das Profis? Also das sind ja, ja Profis, aber es kann ja trotzdem Profis wichtig ja für
1: sie sein und für ihr Leben, das Gehalt, was sie dort bekommen. Also ich, okay. ich sag mal ganz, ich sag mal ganz ehrlich, es gibt in der Landesliga gibt's Spieler, die schon vierstelliges Gehalt verdienen. Und das ist ja nicht wenig pro Monat. Wenn das wegbricht, dann, äh, macht das ja auch was mit deren Leben. Ja, natürlich. So. Und in der Landesliga, ich glaube, da sind wir uns wie gesagt einig, es ist extrem schwer, den Spielbetrieb laufen zu lassen, selbst unter Geisterspielen ähm, und dazu gerecht oder da ähm, dafür zu sorgen, dass, dass es eben ein kleines Risiko gibt. So. Genau, also Und wie, das ist, das, sind, ich, die beiden, ja, wie ist das dann zu rechtfertigen, ist die Frage so. Und natürlich kann man das einfache Argument bringen und sagen: Ja, der Profifußball, ähm, der ist nun mal überwachter, der ist nun mal kontrollierter, da ist es nun mal einfacher, das alles zu schaffen, und ihr müsst euch jetzt gedulden. Andererseits frage ich mich halt, ist das nicht doch diese, diese Sonderrolle, über die wir vorhin gesprochen haben, wo wir gesagt haben, der Profifußball darf die auf gar keinen Fall einnehmen? Nee, also wie gesagt, wenn es nur um
0: die Berufsausübung der Spieler geht, also tatsächlich um dieses stattfindende des Spiels in einem Stadion, 11 gegen elf, dann sehe ich das überhaupt nicht so. Dann sehe ich es jetzt eher so, dass, die, dass der Profifußball jetzt eine negative Sonderrolle hat, weil ihm als einer der ganz wenigen Branchen, die, ähm, das Nachgehen ihrer beruflichen oder seiner beruflichen Tätigkeit ähm, untersagt ist, aus Gründen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, wo ich mit dir auch übereinstimme, aber im Prinzip nur allein auf die Berufsausübung bezogen, ähm, sehe ich nicht, dass der Fußball Profifußball eine Sonderrolle im, Vor im, im vorteilhaften Sinne hat, sondern auf jeden Fall im negativen jetzt noch und wenn das dann irgendwann am Anfang Mai ähm, dann vielleicht zu Ende ist und dann tatsächlich Geisterspiele kommen, dann ist zumindest diese negative Sonderrolle aus meiner Sicht vorbei. Ähm, der Aspekt mit dem mit der Außenwirkung, da sind wir uns auf jeden Fall einig, oder da werden wir uns schnell einig. Das sehe ich nämlich genauso wie du. Also das Risiko, was der was davon ausgeht, wenn jetzt der Fußball wieder anfängt ähm, stattzufinden, ist in meinen Augen nicht das ähm, Ansteckungsrisiko der 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 Spieler und der daran beteiligten sonstigen Personen. Das haben wir jetzt ja geradezu zu genüge diskutiert sondern ähm, der Aspekt, dass welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft insgesamt hat. Also zum einen, da gibt es zwei Aspekte für mich. Zum einen ist das besteht das Risiko, dass dann doch wieder Menschen, ja, weil Fußball ist ja ein Millionen-Sport, Millionen von Menschen interessiert das, Millionen von Menschen jetzt in normalen Zeiten verfolgen das gehen ins Stadion, gucken sich das zu Hause an den Fernsehen an. Deren Interesse ist ja nicht von heute auf morgen erloschen. Das besteht ja weiterhin. Und dann besteht das, ein nicht unerhebliches Risiko, würde ich jetzt mal vermuten, dass Menschen sich ähm, entgegen anderlautender anderlaute, anderlaute, anderlaute Vorschriften heimlich versammeln, vielleicht um zusammen sich Spiele anzugucken, dabei ein Bierchen zu zischen oder sie, sie machen das, wie es in der Vergangenheit passiert ist, bei dem Paris-Spiel gegen Dortmund und auch bei dem Köln gegen Gladbach-Spiel, dem ersten und letzten bisherigen Geisterspiel in der Bundesliga, dass sie sich vor dem Stadion in größeren Gruppen treffen und damit im Prinzip den kompletten ähm, Sinn hinter den Geisterspielen konterkarieren. Dieses Risiko halte ich für ähm, halte ich für für nicht null und ähm, das sollte man auf jeden Fall ein Auge behalten das hat auch, äh, im Auge haben es hat auch sicherlich die Politik und die entscheidenden Personen in den Gremien die letztendlich darüber entscheiden müssen ob der Fußball wieder aufgenommen wird oder nicht haben das sicherlich auch in den Augen das ist Punkt eins Und Punkt zwei ist natürlich da gebe ich dir auch recht das ist eher ein politisches Risiko für die Parteien die das dann äh, oder für die Entscheider in der Politik die das dann hinterher absegnen müssen die den Daumen heben oder senken müssen dass natürlich der Profifußball in Deutschland sozusagen als die Speerspitze und als die ultimative Verkörperung des Hedonismus oder der Spaßgesellschaft äh, steht. Und was für ein Signal ist das, jetzt also wirklich jetzt mal rein symbolisch gesehen, wenn der Fußball wieder anfängt, seinen Betrieb aufzunehmen, als wenn nichts wäre, wohingegen oder während gleichzeitig Millionen von Menschen zu Hause eingesperrt sind und mit ihren Kindern ähm, und ihre Kinder nicht rausgehen dürfen oder nicht auf den Spielplatz dürfen, weil der Spielplatz abgesperrt ist. Also das sehe ich, also und das, und dann finde mal einen Politiker, der dann ähm, sehenden Auges, der, der der Shitstorm, der dann auf dem Profifußball niederprasseln würden, und auf die Politiker, die das so entscheiden, auch, der ist ja jetzt schon abzusehen. Der findet ja jetzt schon teilweise statt. Ne? Wir sprechen ja auch gerade über Sonderrollen vom Fußball. Jetzt schon. Dabei hat er noch nicht mal wieder angefangen. Und ähm, da kannst du dir ja äh, vorstellen, was dann passiert, wenn er wieder anfängt und was das dann für ein Signal ist und, und ähm, welcher Politiker möchte sich gerne dem bitte aussetzen. Das, das, das würde ich wahrscheinlich auch nicht wollen, wenn ich das zu so entscheiden hätte. Und deswegen würde ich wahrscheinlich im Zweifelsfall eher sagen, ja, dann gehen wir mal lieber auf Nummer sicher und untersagen das Ganze noch ein bisschen länger, bevor hier äh, ähm, die Bevölkerung auf breiter Front ähm,
1: Sturm dagegen läuft. Das sind so die beiden Punkte, die für mich... Ja. Genau, und das ist ja der Punkt an der Stelle, und da sind wir uns auch komplett einig, und das ist auch das, was Professor Drosten immer wieder jetzt gesagt hat, er hat so ein bisschen die Angst auch, dass durch die leichten Lockerungen, die jetzt vorgenommen wurden, dass dadurch eben das verspielt wird, was sich Deutschland in den letzten Wochen, vielleicht in den letzten beiden Monaten, teilweise sehr hart erarbeitet hat. Und es ist ja nun mal hart, für viele Menschen zu Hause zu bleiben und, und äh, in Quarantäne zu sein und eben diese, diese krassen Einschränkungen auch zu haben. Und was er ja im Prinzip sagt, ist, dass er durch die Lockerungen jetzt Angst hat, dass es dazu kommt, dass wir in eine Situation reingeraten, die nicht mehr so kontrollierbar ist, wo wir dann ganz schnell auch in ein Szenario kommen können, ähm, wie wir es in Italien gesehen haben beispielsweise. So. Obwohl Deutschland jetzt viel besser damit umgegangen ist in den letzten Monaten, gibt es jetzt eben diese Situation, diese leichten Lockerungen. Und zu diesen leichten Lockerungen, vielleicht sogar ein Stück mehr als eine leichte Lockerung, würde ich eben auch die Wiederaufnahme oder die zu schnelle Wiederaufnahme, ich betone das nochmal, die zu schnelle Wiederaufnahme, es geht mir gar nicht darum zu sagen, okay, wenn irgendwann ähm, Experten, Virologen sich einig sind, okay, die Voraussetzungen sind gut dafür, dass der Fußball wieder starten kann, meinetwegen, dann... dann das sind die Experten, die können das beurteilen, nicht ich. So, da bin ich der Letzte, der dann sagt, äh, aber, sondern ähm, zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich einfach, dass, und da nehme ich mal das konkrete Beispiel jetzt, was gesagt wurde, 9. Mai, glaube ich, dass das eine dieser leichten Lockerungen wäre, die aufgrund der Außenwirkung, die du jetzt auch geschildert hast, dazu führen könnte, dass wir dann vielleicht darüber sprechen, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum Deutschland dann nicht mehr so souverän mit dieser Lage umgegangen ist. Okay,
0: Boah, ja, weiß ich nicht, kann sein. Dazu kann ich mir jetzt gar keine abschließende Meinung bilden, weil ich mir das nicht. Muss ja auch nicht. Deutlich genug vorstellen kann, ob tatsächlich dann, also dein Szenario wäre ja, wenn es dann scheitern würde, wenn tatsächlich hinterher die Reproduktionszahl wieder größer eins wäre, die berühmte, die berühmte Reproduktionszahl, oder wenn es dann irgendwann in der langen Frist vielleicht mehr Infektionsfälle oder mehr Krankheitsausbrüche viel mehr gibt, als die Krankenhäuser behandeln können. Und man
1: blickt dann zurück und man stellt dann fest,
0: ja, es fing irgendwie zeitlich oder es hing symbolisch zusammen mit diesem, mit diesem vermaledeiten 9. Mai
1: Nein, 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 nein. Das ist zu groß. Das, das, da will ich auch ganz klar nochmal sagen, dass darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, den Fußball jetzt auch in die andere Richtung zu überhöhen und zu sagen, das ist jetzt äh, der Punkt gewesen, warum es äh, schief ging. Ich habe ja gesagt, es, es gibt ja viele kleinere Lockerungen. Zum Beispiel in den Malls, äh, in den Shopping-Malls äh, machen jetzt kleinere Geschäfte wieder auf. Ein Beispiel, ja. da muss man sich auch ja. bei jedem Geschäft zweimal fragen, ist das jetzt wirklich notwendig? Ist es wirklich notwendig, dass die Malls wieder voll sind? So, das ist so, ein, das ist so ein Ding und das kann man dann sicherlich auch mit reinbringen, aber ich glaube, dass der Fußball dann eine Sache, egal wie groß oder klein, das kann ich nicht beurteilen, das kannst du nicht beurteilen, das können wahrscheinlich nicht mal die Experten zum jetzigen Stand zu 100% Prozent beurteilen, dass das dann ein Faktor sein könnte von vielen Faktoren, äh, der dazu führt, dass die, dass die Lage vielleicht doch wieder in eine unkontrolliertere Richtung geht und das ist so meine, meine große Befürchtung und da frage ich mich halt, auch, was kann man verzichten und ich, ich sage es so wie ich es denke, ich denke eben dass man auf den Fußball äh, verzichten kann, ich, ich, ich verstehe vollkommen ähm, dass es da diese wirtschaftliche Perspektive gibt, das haben andere Branchen ja auch aber man muss eben genau überlegen, welche Branche ist jetzt gerade notwendig und welche eben nicht. Und für mich tendiert, ich, ich will mich nicht festlegen, wie gesagt, ich will mich überhaupt nicht festlegen, aber ich tendiere dazu, dass der Fußball eben nicht dazu zählt, ähm, zu den Branchen, wo ich sage, die sollten wir jetzt verfrüht wieder aufnehmen.
0: Ja, aber rein wirtschaftlich gesehen sind alle Branchen gleich viel und gleich wenig wichtig. Denn erzähl doch mal das, was du mir gerade gesagt hast, dem, sagen wir mal, dem, dem Menschen, der bei einem... Security Service von einem Bundesligisten arbeitet und der als einzigen Kunden dieser Security Service eben genau diesen Bundesligisten hat. Diese Leute stehen jetzt alle auf der Straße, dem ist wahrscheinlich schon gekündigt worden oder zumindest hat der Security Service da ähm, hat wahrscheinlich oder der Sicherheitsdienst hat wahrscheinlich Kurzarbeit angemeldet. Und
1: dieses Beispiel kannst du ja durchdeklinieren auf ganz 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 viele Bereiche. Natürlich, aber das geht ja wie gesagt auch in jeder Branche. Also genau. das, also natürlich natürlich ist wenn 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 man so argumentiert, dann sind alle wirklich durch die Bank, alle Jobs jetzt wichtig, die auszuführen. Aber das geht ja nun mal nicht, weil es eben auf der anderen Seite diese Pandemie gibt. Und deshalb spreche ich ja von dieser Balance. Und da frage ich mich Correct. und da frage ich mich eben, inwiefern ist der Fußball da notwendig und schlägt diese Balance dann nicht in ein falsches Pendel, wenn man jetzt so ein öffentlichkeitswirksames Ding wie den Fußball wieder langsam hochfährt und kommt es dann nicht zu solchen Sachen, ähm, die du jetzt angesprochen hast. Das muss ja gar nicht sein, dass sich dann tausend Leute vor einem Stadion treffen oder so. Das, das ist jetzt das Extrembeispiel. Es geht ja schon da los, dass Fan A sagt, Mensch, Bundesliga geht weiter, ich treffe mich jetzt mit Fan B und Fan C in irgendeiner Wohnung und dann schauen wir das Spiel und dabei steckt sich Fan C meinetwegen an, guckt nächste Woche vielleicht bei einem anderen So und immer so weiter. Und da gab es ja auch eine Diskussion, die ich auf Twitter auch geführt habe mit jemandem, ähm, wo ich auch sage, okay, es gibt sicherlich auch andere Stand Standpunkte als meinen, die die genauso auch nachvollziehbar sind. Aber da ist eben mein Standpunkt, da hat die DFL dann eben auch eine Verantwortung für und da muss die DFL auch wirklich überlegen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, selbst wenn ähm, von Experten gesagt wird oder von einigen Experten, man wird sowieso nicht alle Experten ähm, auf, eine, auf eine Seite kriegen, ähm, ist das jetzt wirklich der Zeitpunkt zu sagen, wir fahren das jetzt wieder langsam hoch.
0: Ja, da bin ich vollkommen mit dir einer Meinung. Also unter den drei Aspekten, die wir jetzt, wenn man es mal grob kategorisiert, in diesem Podcast diskutiert haben, das eine ist die Sicherheit der Berufsausführung. Da bin ich ganz klar der Auffassung, jetzt nochmal unter der Prämisse, dass der Fußball in keine Konkurrenz tritt um Schnelltests und andere kritische Dinge zu anderen Wirtschaftsbereichen. Unter dieser Prämisse sehe ich eigentlich
1: keinen Grund, warum der Fußball nicht wieder anfangen sollte zu spielen. Das ist Punkt eins. Da hast du mich, da möchte ich, lass mich kurz antworten auf diesen Punkt. Gerne. Weil ich glaube, dass das vorhin nicht so deutlich geworden ist. Ich habe bewusst auch teilweise natürlich noch mal eine andere Perspektive aufgezeigt, wo ich, ich will jetzt gar nicht sagen, die ich überhaupt nicht vertrete, weil ich tendiere schon auch in die Richtung, dass es da ein kleines Risiko gibt. Aber ich glaube, es ist nicht deutlich genug geworden, dass ich auch finde, dass das Risiko, wenn man jetzt nur von diesen 309 Menschen im Stadion ausgeht, dass das Risiko da nicht allzu hoch ist. Ich glaube, da, da sind wir uns einig. Aber ich wollte halt nochmal den Aspekt mit reinbringen. Es gibt eben ein kleines Restrisiko und das sollte man zumindest in die, in die Entscheidung dann mit, mit einbeziehen das Risiko ist größer Null, aber der, der Maßstab ist ja nicht
0: Null, der Maßstab ist ja das durchschnittliche Berufsrisiko der ganzen also aller Menschen in Deutschland und da glaube ich schlicht und ergreifend nicht, dass das Risiko in einem leeren Stadion und bei 300 Menschen und 22 Spielern auf dem Platz, die untereinander in Kontakt kommen, ähm, dass das Risiko da höher ist als bei anderen ähm, wirtschaftlichen, also Berufsausübungen, die jeden Tag immer noch in millionenfacher Anzahl stattfinden. Ich glaube eher, dass es sogar geringer ist. Also aus der Perspektive, das ist zumindest meine Meinung, sehe ich da überhaupt keinen Grund, dass der Fußball nicht heute, nicht lieber heute als morgen wieder anfängt, seine, seine, seine wirtschaftliche Tätigkeit aufzunehmen. Vorausgesetzt, wie gesagt, es besteht keine Konkurrenz um notwendige Ressourcen zu anderen Wirtschaftszweigen, die es vielleicht dringender nötig hätten. Das habe ich, glaube hab ich, hinreichend klar gemacht. Und Punkt 2 und Punkt 3, da werden wir uns, auf, da sind wir uns ja einig. Ich rekapituliere jetzt nochmal unsere Diskussion, das ist auch vielleicht als, als, äh, ja, als Zusammenfassung für den Hörer, ja. weil es ja manchmal doch ein bisschen durcheinander ging. Punkt 2 ist der mit den, ähm, mit den uh, unvorhergesehenen. Menschenansammlungen, wenn der Fußball wieder anfängt, dass Menschen sich dann doch in größeren und kleineren Gruppen irgendwo treffen, um heim, heimlich bei einem Bier sich ihr Fußballspiel anzugucken oder eventuell sogar in aller Öffentlichkeit sich äh, vor, vor Stadion stellen. Äh, was man dann zwar polizeilich unterbinden kann, aber dann ist die Versammlung ja schon geschehen und eventuell der Kontakt zwischen den Infizierten schon, hat schon stattgefunden. Das ist Punkt 2. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das ein richtiges Risiko ist, wenn der, dass der Fußball oder dessen der Fußball sich gewahr sein muss. Und Punkt drei ist eben, dass dieses Signal, das Symbol, das rausgeht an, an die Menschen, dass, dass irgendwie der Hedonismus in Reinkultur äh, wieder ausbricht, wohingegen sie dann, äh, während sie ihre Kinder nicht auf den Spielplatz ähm, stellen dürfen, was denn das für ein Signal an die Menschen? Das halte ich zwar für für ein falsches Signal, genauso wie ich auch äh, die Einschätzung der Ultras für falsch halte, dass der Fußball doch besser auf die Corona-Krise hätte vorbereitet sein müssen, das habe ich ja eingangs im Gespräch schon dargelegt, in dem Artikel auch, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das ja ein valides, ein valides Empfinden, was wahrscheinlich ganz viele Menschen so haben werden und ähm, das ist in meinen Augen auch dann ein relevantes Risiko. Das sind so die drei diese drei Bereiche, die ich äh, in der Diskussion Corona und Fußball für relevant erachte.
1: Und dann würde ich vielleicht noch, vielleicht passt das auch in den dritten Aspekt mit rein, Signalwirkung, ich würde jetzt mal einen vierten draus machen, ähm, finde ich es doch recht scheinheilig, wie, wie einige Verantwortliche und ich nenne jetzt mal wirklich explizit Watzke und Rummenigge, ähm, wie sehr sie doch davon sprechen, dass man das für den Fan tour und für, für, den, für den Unterhaltungscharakter am Wochenende ähm, oder auch in der Woche, damit man auch mal auf andere Gedanken kommt etc. pp. Das finde also ich extrem halt Das, das finde ich extrem schwierig, weil du hast es ja niedergelegt, du hast die wirtschaftlichen Folgen niedergelegt, du hast gesagt, okay, es gibt da diese wirtschaftlichen Aspekte, es ist auch extrem schwer gewesen, sich darauf vorzubereiten, das gilt übrigens für alle, also wer war denn bitte auf etwas vorbereitet, auf was man gar nicht vorbereitet sein kann, wir wissen ja jetzt noch nicht mal alles über dieses Virus, obwohl es schon seit seit Monaten im Umlauf ist, so. Das, ist ja das gilt
0: für alle, deswegen kann man es aber dem Fußball auch nicht gesondert vorwerfen. Genau, genau. Gilt, ne?
1: aber der Punkt ist ja jetzt mit Rummenigge und Watzke, dass die halt sagen, ja, quasi der Retter des Alltags, wenn man so will. So, so inszenieren sie sich ja damit. Ob nun implizit oder explizit, sei mal dahingestellt, aber das ist ja die Inszenierung, die sie da vornehmen. Und dann frage ich mich, Warum sprechen sie nicht ganz offen darüber, worum es ihnen wirklich geht? Ich meine, klar, es gab einen kleinen Shitstorm, als Rummenige irgendwie am Anfang ähm, der Corona-Krise hier in Deutschland ähm, offen darüber gesprochen hat, dass es um finanzielle Gründe geht, dass der 26. Spieltag noch stattfinden sollte. Aber ich war damals schon der Meinung, ich habe es lieber, wenn Rummenige sich da hinsetzt und sagt, ja komm, es geht hier um die TV-Gelder und ähm, das ist nun mal eine Wirtschaftsbranche und wir brauchen nun mal das Geld. Das habe ich hundertmal lieber, als wenn die beiden Herren sich da hinstellen und sagen, ja, das wäre ja auch schön für den Fan, wenn er dann wieder seine Alltagsbeschäftigung hätte. Also das finde ich scheinheilig und das ist dann auch ein Bild, was auf den Profifußball projiziert wird, wo ich mich dann auch nicht wundere, dass es die ein oder andere harsche Reaktion von Fanseite gibt. Ja, da stimme ich dir
0: vollkommen zu. Das halte ich auch für ziemlich Kokulos, diese... Ähm und für so Feigenblatt-Argumentationen, um sich irgendwie noch ein, ja, ein positives Licht zu stellen und noch irgendwo zwanghaft oder verzweifelt noch eine Argumentation ins Feld führen zu können, warum man doch jetzt bitte den Fußball wieder anfangen soll. Also aus der Perspektive, weil die Menschen nach Abwechslung gieren oder weil der Alltag sonst zu so langweilig ist und man den Menschen etwas Abwechslung bieten wolle, das, das halte ich auch für an den Haaren herbeigezogen. Natürlich geht es um um das um das wirtschaftliche Überleben um die wirtschaftliche Existenz und das halte ich überhaupt nicht für falsch das wird glaube ich auch in dem Artikel wenn man ihn sich liest vollkommen klar das halte ich für einen vollkommen legitimen und auch sehr vernünftigen und auch moralisch überhaupt nicht anrüchigen Grund denn ähm, wenn Christian Seifert mit seiner Einschätzung dass an dem Fußball direkt und indirekt 55.000 Menschen hängen ähm, wenn diese 55.000 Menschen eher kurzfristig als mittelfristig ihre Existenzbasis verlieren ist das natürlich ein Verlust nicht nur für diese 55.000 konkret sondern auch volkswirtschaftlich insgesamt sind 55.000 Menschen nicht zu vernachlässigen. Das ist immerhin eine mittlere Kleinstadt oder, und ähm, insofern finde ich das vollkommen legitim, dass Karl heinz Rumendig und Watzko und was weiß ich wer sonst noch aus, dem Fußball, aus der Fußballbranche dafür eintreten, ähm, dass ihr Fußball oder dass ihr Betrieb so schnell wie möglich wieder stattfinden kann, damit eben sie die wirtschaftlichen Risiken, die sie sonst denen sich sonst ausgesetzt derer sie sich sonst ausgesetzt sehen, nicht ähm, realisiert werden und äh, dann aber das aber, dazu könnten sie auch offen stehen. Das Problem wird wahrscheinlich bloß sein, dass die allermeisten Menschen eben nicht genauso denken wie ich und das komplett verstehen würden und auch nachvollziehen und auch moralisch vollkommen legitim erachten würden, sondern die meisten Menschen würden sagen, ja, der Fußball überhöht sich selber und Hedonismus und Reinkultur, das, das brauchen wir doch jetzt nicht und, und so weiter und so fort und werden vollkommen empört und das weiß natürlich auch, das ahnen natürlich auch Rummenige und Watzko und Co. und erzählen deswegen etwas von, ja, wir wollen den Menschen Abwechslung bieten, was in meinen Augen vollkommen an der Haaren beigezogen ist, das sehe ich genauso wie du.
1: Also ich glaube eben, die Sache ist natürlich durch diese, durch diese gigantische Finanzspirale, die sich da gebildet, gebildet hat, wirklich Fernsehgelder, Marketinggelder, Sponsorenrechte, alles, was es da an Riesensummen auch für die Clubs gibt, ist, ist der Fußball natürlich auch ein Stück weit dazu gezwungen, jetzt sich so zu inszenieren und zu sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt versuchen, uns bestmöglich darzustellen, gleichzeitig aber auch schnellstmöglich, das alles wieder hochzufahren. Ich meine, es geht da um Riesensummen, es geht da ähm, teilweise auch um Existenzen, du hast das begründet. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Aber, und das ist eben auch mein Punkt, ähm, den ich immer wieder so vertreten würde, zum jetzigen Zeitpunkt, und ich betone das jetzige Zeitpunkt, um, ist der Fußball für mich eben nicht systemrelevant. Also er ist generell nicht systemrelevant, aber um, er ist er ist zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht so relevant, dass man sagt, wir müssen den jetzt hochfahren. Um, deshalb glaube ich, dass es die vernünftigere Maßnahme wäre. Und da schließe ich jetzt auch nochmal den Kreis dahingehend, was ich vorhin gesagt habe. Wir kennen dieses Virus, wir beide sowieso nicht, aber selbst die Forscher kennen das Virus noch nicht ausreichend. Und diese ganzen, diese ganze Pandemie und alles, was damit zusammenhängt, die Krise, und was noch kommen könnte, das, das sind alles so viele Unbekannte, dass ich sage, okay, jedes Risiko, was man minimieren kann, sollte man aktuell minimieren und da zähle ich den Fußball eben mit rein, da vertrete ich auch eine, eine sehr radikale Position vielleicht, indem ich sage, ähm, das sollte so bleiben, wie es ist, aber ja, das ist so mein Standpunkt, ähm, wo ich einfach sage, der Fußball ist erstens nicht systemrelevant und zweitens ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, der Fußball muss langsam wieder hochgefahren werden. Wenn ich jetzt die wirtschaftliche Perspektive deines Artikels mit einbeziehe, dann verstehe ich natürlich, warum die Clubs das anders sehen, zu ihrem eigenen Wohl, klar aber das ist eben in jeder Branche genauso. Und jeder
0: Mitarbeiter formuliert doch so.
1: Oder so, oder so, ja, aber das das ist zu deinem Wohl, wenn du beim FC Bayern angestellt wärst. Bist du nicht, du bist freier Blogger, aber
0: nehmen wir mal an, du wärst beim FC Bayern angestellt. Ich hänge ja da
1: genauso dran. Also, ich bin ja als freier Autor, bin ich ja genauso ähm, hänge ich ja genauso an der Nadel des Fußballs und bin ja auch davon abhängig, aber äh, davon aber mal er
0: argumentiert auch für dich. Aber
1: davon, <lacht> Aber davon mal wirklich, dass mal davon losgelöst, das ist Dein Artikel, der hilft natürlich ungemein da, dabei zu verstehen, warum die Akteure so handeln und da bin ich auch vollkommen d'accord, natürlich müssen die dann so handeln, aber andererseits finde ich eben, und da, ich weiß nicht, ob es die Perspektive der Virologen ist, die gibt es ja sowieso nicht, das ist, da ist ja sowieso jeder auch in gewissen Punkten eine andere Meinung, aber, ähm, Jetzt die Pandemieperspektive, will ich mal sagen, meine persönliche Pandemieperspektive ist eben, dass man da das Risiko nicht unnötig erhöhen sollte und genau abwägen sollte, was ist jetzt aktuell relevant und was nicht. Und da der Fußball nicht systemrelevant ist, halte ich es für richtig, auf unbestimmte Zeit zu sagen, wir bleiben beim aktuellen Stand.
0: Ja, also, meine Begründung habe ich, glaube ich, ausführlich dargelegt. Wir könnten jetzt, das machen wir in diesem Podcast nicht, können wir mal an anderer Stelle machen, vielleicht auch privat, uns lange darüber philosophisch diskutieren oder austauschen, inwiefern auch, sagen wir mal, Zerstreuung des Menschen systemrelevant für das Funktionieren des Menschen individuell und der Gesellschaft oder der, ja, insgesamt ist. Also, natürlich muss es immer auch ein Element der Zerstreuung geben im Alltag eines Menschen. Man kann nicht, 24 Stunden am Tag entweder schlafen oder auf auf, ähm, auf, 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 Pflicht programmiert sein. Aber natürlich möchte ich damit jetzt nicht sagen, dass genau der Fußball in Deutschland oder generell in der Welt das ist, was diesen, diesen psychologisch und soziologisch wichtigen Zerstreuungsaspekt, ähm, beisteuert. Also, <lacht> ich wollte es nur nochmal grundsätzlich zu, zu bedenken geben. Ähm, ja, wiefern der Fußball systemrelevant ist oder nicht, aus wirtschaftlicher Perspektive, glaube ich, haben wir genug beleuchtet, habe ich auch in dem Artikel beschrieben. Ich, ich äh, setze nur den, den äh, Entscheidungsmarker genau umgekehrt an als du. Ich sage, es muss alles so schnell wie möglich wieder eröffnet oder erlaubt werden, wie es virologisch vertretbar ist. Und du sagst, es muss alles so schnell oder so lange wie nötig untersagt werden, wie es virologisch irgendwie vertretbar ist. Also ich bin eher... Auf auch nicht Weise, alles,
1: auch nicht alles. Aber schon, was den Fußball angeht, zumindest ähm, mit aller Vorsicht, sagen wir es so, wenn, die, wenn sich irgendwann die Möglichkeit auftut und es gibt ein wirklich geringes Risiko dabei, wo die Experten sich auch einig sind, bin ich der Erste, der sagt, why not, dann macht's halt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das eben nicht gegeben und deshalb bin ich der Meinung, man sollte weiter abwarten.
0: Okay. Gut, haben wir eine runde Sendung.
1: <lacht> Würde ich auch sagen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine Perspektive. Ich fand, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, aus dem ich persönlich zumindest viel mitnehme. Es ähm, ist ja nicht so, ähm, dass wir uns hier getroffen haben, uns mit unseren Meinungen bewerfen und am Ende davon ausgehen, dass der andere ähm, mit, mit der anderen Meinung wieder rausgeht oder, oder dass, dass wir uns hier die Köpfe ein, einschlagen. Ähm, und dann hat jeder seine Meinung rausgebrüllt. Ich fand, das war ein sehr konstruktives Gespräch. Ähm, vielen Dank dafür, Alex. Sehe ich ganz genauso. Mir hat das Gespräch auch sehr
0: gut gefallen und ich glaube, es ist auch weniger Ziel oder Zweck einer solchen Diskussion, dass der eine den anderen von seiner Meinung überzeugt, sondern dass wir grundsätzlich erst einmal in der Lage sind, eine strukturierte Diskussion zu führen, in der wir aufeinander eingehen und nicht aneinander vorbeireden. Ich glaube, das ist uns in weiten Teilen ganz gut gelungen und ich glaube, das ist auch der höchste, der höchste, höhere, der, das höhere Ziel einer solchen Diskussion, weil man nämlich dann dadurch angeregt wird, auch nochmal seine eigene Position zu hinterfragen und da kann man ja bei seiner Meinung ruhig bleiben, da hat man sich zumindest mal geprüft. Das ist doch auch immer schön und ähm, insofern danke ich dir auch ganz herzlich für diese Einladung und für das tolle Gespräch
1: das ist doch ein schönes Wort zum Wochenende und wenn ihr Lust habt, ähm, unseren Podcast und all das, was wir so an Artikelarbeit machen, ähm, zu unterstützen, dann unterstützt uns gerne auf patreon.com slash ähm, Ja, da, da mache ich jetzt auch mal den Fußball und sage, ähm, wenn ihr uns für relevant haltet, dann unterstützt uns doch äh, unterstützt uns doch gern dort. Ähm, sonst wünsche ich allen ein schönes Wochenende, auch dir Alex und bis bald. Servus. Wir haben hab die gut ja, unsere Welt ja, Wir haben den von gewonnen, ohne